0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 71. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och sett life coach Anna-Banner. Men hej, hallå kärna i. Alltså, vilken jäkla vecka jag har haft. Det är helt sinnessjukt. Inte nog med att när du lyssnar på det här så är jag faktiskt i Spanien. Så att det har varit en himla packande och fixande. Och ACN på bilen slutade fungera. Mitt Zoom slutade fungera. Och min dator dog. Så att, ja, det var ju spännande för att... Jag hade väl kanske inte riktigt räknat med det och även om jag har väldigt mycket sparat uppe i molnet som det så fint heter så var det ju en hel drös med grejer som jag inte hade sparat. Typ mitt intro typ mitt outro på podden. och ja, Så att vi, vi jobbar med det vi har va? Skulle vi kunna säga. Så att nu är det ju ja, problemlösning. Vi, vi jobbar med problemlösning här. Och eh, ingen perfektionism. Eller hur? Utan det viktigaste är att eh, saker och ting fortsätter. <laughs> The show must go on. Ja, nej. Men hör du. Det som jag faktiskt hade tänkt att prata mer om idag. Och som jag också kommer att prata om. Det är någonting som jag faktiskt har hållit ett flertal webbinar på. Det ämnet. Men... Jag insåg när jag pratade med en av mina klienter här om veckan att jag faktiskt inte spelat in något podcastavsnitt på det. Och då kom jag på så här: att, aha, Jag kanske har hållit massa webbinar på massa annat också som jag inte har delat med mig mer på podden. Så att jag måste gå igenom alla mina gamla webbinar och se vad det är jag har. Så att ni såklart får tillgång till det också. Så att, ja, men vi börjar med det här ämnet i alla fall. Och det är. 10 sätt som din reptiljärna saboterar din framgång och håller dig i grottan. Ni vet ju att jag brukar kalla reptiljärna för helga, eller hur? Och det är helga som sätter alla de här interna käpparna i hjulet för oss. För att vi har ju både externa och interna problem. Eh, inte problem, hinder ska vi säga. Men det är ju faktiskt de här interna problemen som faktiskt är Riktiga problem höll jag på att säga. Jag säger inte att de yttre problemen inte kan vara riktiga problem. Men de är mycket lättare att lösa än de här interna problemen som vi har. Som på sätt och vis liksom blir som delar av oss. Och vi inte ens liksom ifrågasätter väldigt, väldigt ofta. Och våra reptilier har en hel drös med strategier. För att hindra oss från att skapa den här förändringen som vi vill ha. Och försöker då som sagt få oss att hålla oss i grottan. Och just de här tio strategierna som jag kommer att prata om idag, de har eh, gjorts väldigt liksom så här, lättförståeliga och tydliga. Bland annat av en man som heter Sherzad Shermain. och han driver någonting som heter Positive Intelligence. Han har också faktiskt skrivit en bok om det här som jag varmt kan rekommendera. Som är baserad liksom på just den här psykologiska hjärnforskningen som vi har om hur våra reptilhjärnor och hur våra utvecklade hjärnor liksom samspelar och får oss att göra olika saker. Det som är problemet med våran reptilhjärna som också faktiskt, ska vi säga, till dess försvar har hållit oss vid liv det är ju att den hatar förändring. För att förändring, det är osäkert och allt som är osäkert tar den som farligt, eller hur? Och vanligast när det kommer till de här tio strategierna, som jag kommer gå igenom nu, då, så är det vanligt att vi har kanske tre stycken dominerande sådana här. Låt oss kalla dem för sabotörsstrategier. Och nu när jag går igenom dem så kan du ju fundera på vilka du tror att du har. För att ja, min gissning det är att när jag beskriver de här. På vissa så kommer du bara säga Ah, ja, det där, det där är jag. Och då är det säkert en av de tre superstrategierna som din reptiljärna använder sig av. Och det är ju superbra att känna till de här strategierna. För att medvetenhet, mina vänner, är ju första steget till förändring. Och när du blir medveten om de här strategierna som din reptiljärna håller på att köra på dig då kan du ju lite så här, ah nu, heja. Nu är det Helga som håller på här igen och spökar. För jag vet ju att hon använder de här tre strategierna. Eller du kanske har fyra eller så har du bara två. Men det är jätte att vara medveten om det här. Och jag lovar att jag ska avslöja vilka, vilka jag har. De som känner mig så, de, det är ju så enkelt att se vilka såna här sabotörstrategier jag har. Och när man lär känna de här sabotörstrategierna bättre också så är det extremt enkelt ibland, inte alltid. Men att se på folk runt omkring sig: vilken, Vilka stra- sab- sabotörstrategier som deras helgor, deras reptiljärnor, kör på dem det är super, super spännande. Så om vi bara går igenom dem lite så här översiktligt de här tio då, så är nummer ett. Det är att hon dömer dig. Hon dömer allt du gör och hon dömer andra och hon dömer till, tingens tillstånd. Hon är en jäkligt bra domare i största allmänhet. Eller jag skulle säga i det här fallet är hon en ganska dålig domare för att det blir väldigt kontraproduktivt. Men det är att vi alla har en väldigt utvecklad domare. Och det här är någonting som man har kommit fram till faktiskt genom forskning att alla har. Alla har en domare. Den ser bara lite olika ut beroende på vilka vi är. Men sen nummer två då. Det är att hon kanske övertygar dig om att du måste vara perfekt. Och inte bara du kanske utan det du gör och det du producerar. Och dina visioner och allt. Om man har den här så vet man inte alltid om det ska jag säga. Men det blir ganska tydligt för väldigt många andra. Och kanske även för en själv. Nummer tre. Det är att hon säger att du alltid borde Göra någonting mer. Det är liksom aldrig tillräckligt bra. På engelska så kallas den här för hyperachiever. Och den här känner jag till på, på ett personligt plan extremt väl. <laughs> Nummer fyra då. Det är att hon får dig att försöka undvika saker. Och i det här också. Om du har följt podden ett tag så vet du att jag har pratat om det här med att buffra. Hon försöker få dig att undvika negativa känslor- och ibland så tar det också då uttryck att man ägnar sig åt andra saker som man kanske egentligen inte ville sig, ägna sig åt egentligen. Och sen nummer fem då, det är att hon övertygar dig om att du måste ha kontroll. Du ska inte bara ha kontroll på dig själv, utan du kanske också ska ha kontroll på andra och tingens tillstånd. Det vill säga, du borde kontrollera allt. <laughs> Den här är väldigt, väldigt lätt att känna igen ofta faktiskt hos både sig själv och hos vänner. Så om man har en stark, starkt behov av att kontrollera saker så brukar man känna igen den. Nummer sex då, det är att hon försöker trumfa dig med logik och rationellt tänkande. Och så säger hon till dig att det du försöker göra kanske inte är rimligt. Om man har mycket röster inom sig som säger så här: det här är inte rimligt, det här är omöjligt kanske till och med, då är det den här strategin som är igång. Nummer sju. Det är att hon försöker få dig att fokusera. På allting som kanske utgör en fara. Och det här får oss att spinna loss i totala katastroftankar. Och det är ju någonting som sitter rätt djupt i oss. Och har varit väldigt, väldigt nyttigt för oss att ha. Men numera så finns det inte så här supermycket saker. att hetsa upp sig över. Och vakta på helt enkelt. Så att... Mm, Den spelar inte alltid i våran fördel om vi säger så. Och nummer åtta då. Det är att hon övertygar dig om att du måste vara tillmötesgående. Och omtyckt av alla andra. För att du ska kunna vara trygg och för att du ska duga. På engelska så kallas det för people pleasing. Och det finns kanske inte egentligen något superbra svenskt ord tror jag. Men den är vi många som lider mycket av. Nummer nio då. Det är att hon får dig att tro att du är ett offer. Och att hon sätter på dig offerkoftan. Fast du kanske egentligen inte vill. Men hon får dig att tro att du inte kan kontrollera din egen situation. Och så hävdar hon att det är alla andras fel. Att du mår som du mår. Eller att du har det som du har det. Och det är ju faktiskt inte sant. Men vi kommer komma till det. Och nummer tio är att hon gör dig rastlös. Så att du inte kan fokusera. Och den här vet jag också är super super vanlig Anledningen till att de här sakerna kommer i vägen då och saboterar vår framgång och utveckling så oerhört effektivt det är för att det skapar känslor hos oss som helt enkelt saktar ner eller helt och hållet faktiskt stoppar oss när vi försöker då utvecklas och ta oss framåt och skapa det vi vill. Problemet är känslorna som alla de här sakerna skapar hos oss, helt enkelt. Så strategierna skapar negativa känslor och känslorna gör att vi inte tar oss framåt. Och vi kommer komma tillbaka till det liksom i slutet, vilka känslor det faktiskt är. Jag kommer ju såklart gå igenom alla känslorna nu medan vi pratar om de här, men jag kommer också repetera dem på slutet så du kan känna dig helt lugn. Men det är det som är liksom grundproblemet. Och det är det som gör det så effektivt. Vi har ju pratat om det här med att känslorna är vårt bränsle. Och det är känslorna som får oss att göra eller inte göra saker. Och de här strategierna föder känslor hos oss som gör att vi inte kommer dit vi vill, helt enkelt. Så om vi tittar på dem en och en, då. så den här första då, då domaren, att Helga är domare och hon dömer dig och vad du är. Men även liksom andra och tingens tillstånd och sådär. Den visar sig på så många sätt. Jag skulle kunna göra ett helt podcast av sitt bara om den här domaren. Och vissa av oss har en extremt elak domare. Och vissa har en lite mer sådär sneaky domare som kanske inte är så himla Uppenbar alla gånger. Men vi har den. Trust me. Och det som jag ser att den väldigt ofta kommer upp hos mina kvinnor det är att den här lögnen som Helga repeterar att vi hela tiden kommer till korta. Vi har liksom inte gjort tillräckligt mycket. Vi har inte gjort tillräckligt bra. Vi räcker inte till. Det hela tiden. Den kommer upp i olika skepnader. Men moralen är lite så här att Ja, men vi duger inte, det var inte tillräckligt bra det var inte tillräckligt fort eller vi kommer till korta på något annat på något annat sätt, vi kanske inte är en tillräckligt bra vän eller vad man nu ska hitta på för någonting du kan ju fundera på hur det här kommer upp i ditt liv men känslan som den här domaren ger upphov till det är väldigt mycket besvikelse ilska, kanske ånger Skuld, skam och stress. Stress kommer du märka att det kommer upp väldigt mycket från väldigt många av de här olika sabotörstrategierna. Men absolut i stress en bit. När man känner att man hela tiden liksom kommer till korta, så blir man ju stressad, eller hur? Och försöker fixa det här på olika sätt. Så att mitt tips till dig är att du funderar lite på hur din, äh, din domare, din helgedomare kommer. Upp för dig för att det är jättebra att vara medveten om det. Vad är det hon säger? På vilka sätt dömer hon dig? På vilka sätt dömer hon andra? På vilka sätt dömer hon tingens tillstånd runt omkring dig? Varför är saker och ting inte tillräckligt bra eller som de borde vara? Och så vidare och så vidare. Men vi går vidare till nummer två: då. att hon övertygar dig om att allting måste vara perfekt. Det här kanske du inte har, men väldigt många som kommer till mig har. En version av det här. Och lögnen som Helga säger till oss. Det är att allt som vi gör och även oss själva borde vara bättre. Så det blir liksom en jakt på att försöka förbättra oss själva och allt vi gör. Så som det ser ut för många så blir det en jakt på produktivitet. För det är liksom produktiv- produktiviteten i sig som då ska råda bot på alla de här bristerna då som vi har. Och det är också väldigt lätt att man delar in det i boxar över vad som är värt att göra, vad är produktivt att göra och vad är inte värt, det vill säga oproduktivt att göra. Det ska man inte lägga tid på uppenbarligen. Och just det här med att saker behöver vara perfekta. Det är inte bara det att det ska se och vara perfekt utan det blir liksom den här ständiga jakten på allt som ska göras för att vi ska känna att vi duger. Ni känner till de här liksom, äh, jättelånga att göra-listerna som liksom på något magiskt sätt aldrig blir färdiga eftersom de hela tiden växer. Och Det här leder ju till känslor av konstant stress, otillräcklighet och ganska ofta irritation, skulle jag säga. Och det leder liksom till ett produktivitetsberoende kanske. Vissa kanske skulle säga att det blir så här arbetsnarkomani. Men det tar sig inte den, det uttrycket för alla. Men det blir liksom, ja, att man hela tiden försöker skapa det här perfekta oavsett vilket sammanhang det blir. Det kan göra att vi förlorar kontakten med våra djupare emotionella behov till exempel. Och så håller det ifrån oss att kanske vara närvarande i stunden med de som vi älskar. Och känslorna av den här stressen och otillräckligheten. Och faktiskt så kan det till och med bli rädsla. Det håller oss ifrån det vi faktiskt egentligen vill. För det viktigaste är oftast inte att det ska vara så himla perfekt. Och en sak som jag tycker är superbra att fråga sig själv när man fastnar i det här. Det är varför varför är det där som du säger till dig själv- att du ska göra så himla viktigt? Varför är, behöver det vara på just det där sättet? Det är en super superbra fråga som du kan fråga dig själv- om du känner dig träffad av det här. Men nummer tre då, det är att hon säger- att du borde göra mer. Vi blir nog, någon slags hyperpresterande. Så inte nog med då att saker och ting kanske för vissa- inte för alla som sagt, men att det ska vara perfekt- så ska vi också- prestera. Så hon säger att vi borde ha gjort mer och att det som vi faktiskt har gjort, det räknas inte riktigt. För att även om du har gjort det så skulle du ha gjort något mer. Och här är det så många kvinnor som sitter fast. Och jag skyller återigen på socialisering. <laughs> vi lär oss från det att vi är jättesmå, att vi ska göra mer, vi ska göra mer. Inte bara för oss själva utan ofta för andra också. Så när vi går runt och tänker att vi hela tiden borde ha gjort mer och att det vi inte har gjort, det är det som är viktigt att få det gjort. Och vi fokuserar som sagt inte på det vi har gjort utan vi fokuserar på det vi inte har gjort. Så känslorna som vi får av det här är ju liksom stress och otillräcklighet. Och resultatet blir att vi försöker göra mer hela tiden och tillsammans med den här perfektionismen, om vi har den också, då skapar det här liksom en perfekt storm som leder till utbrändhet. Så är det så att du känner dig lite träffad av det här. Så fråga dig själv. Återigen fråga dig själv varför. Varför måste du göra allting? Nummer fyra då. Det är att hon försöker få dig att undvika saker. Och det här är ju någonting som sagt som är jättevanligt. Eftersom det är så djupt rotat i oss. Så allt som vi upplever som orsaken till negativa känslor. Det är något som våra hjärnor försöker undvika. Det vill säga att har du en arbetsuppgift som du upplever som jobbig till exempel. Då kommer din hjärna försöka få dig att undvika arbetsuppgiften. Men det är ju inte arbetsuppgiften i sig som får dig att undvika den. Utan det är ju att du tänker att den här arbetsuppgiften är jobbig som gör att du vill undvika den. Men det kan inte hjärnan skilja på utan hjärnan känner en negativ känsla och säger till dig att det är arbetsuppgiften som orsakar det här. Och då försöker du undvika arbetsuppgiften. Det är det logiska. Och det kan också vara andra saker som ska göras såklart. Eller det kan vara situationer. Eller ja, det kan vara personer. Det kan vara precis vad som helst. Så det här leder till att vi skjuter på saker som vi behöver få gjort. Vi undviker situationer eller personer. Vilket i sin tur kan leda till ökad stress. Och det påverkar också våra relationer negativt och det hindrar vår utveckling. Om vi tittar till exempel på situationer som du kanske undviker. Säg att du tror att du är en dålig talare eller att den situationen är väldigt obehaglig att tala inför folk. Då kommer du undvika att tala inför folk. Vilket gör att du kommer ju inte utveckla. Din förmåga att tala inför folk. Eftersom du kommer, utvä- äh, du kommer undvika det så mycket. Eller hur? Så lögnen som helga säger till oss. Det är att vi behöver fokusera på någonting annat. Eftersom det kommer göra att de negativa känslorna försvinner. Men det är bara en del av situationen. För grejen är det att när vi undviker det där. Då vänder vi oss som sagt väldigt ofta mot någonting annat. Till exempel... Netflix, jag vet inte, shopping (laughs) eller något annat. Så det är ju inte så att vi faktiskt löser problemet- utan vi försöker bara undvika de negativa känslorna. Och känslorna kan ju vara stress eller skuld eller skam. Det kan vara precis vad som helst. Och resultatet, det blir att vi gör saker som känns bra nu- men till priset av det vi kanske vill ha på lång sikt. Och det är inte så kul, eller hur? Och nummer fem, det är att Helga försöker övertyga dig om att du måste ha kontroll. Vissa av oss som sagt har en extremt välutvecklad kontrollsida. Och det vi ofta hör från Helga, det är att hon tycker att du måste kontrollera dig själv på olika sätt. Här har jag varit alla dagar i veckan kan jag säga. Men det kan också ta sig uttryck att vi försöker kontrollera andra eller att vi försöker kontrollera alla omständigheter. Och om vi inte gör det här då kommer troligtvis allt gå åt pipsvängen. Det är det hon försöker säga. Och det här leder oss till känslor av stress frustration och till och med ibland ilska. Ni vet om man försöker kontrollera andra och andra vill ju inte kanske gärna bli superkontrollerade oftast och omständigheter kan ju vara jättesvåra att kontrollera. Och när vi inte kan kontrollera de här sakerna så kan vi uppleva ilska eller frustration eller stress. Och det vi gör i hela den här biten, det är ju bara att vi skapar en onödig kamp för oss själva. Och till och med ibland, om vi försöker kontrollera andra som sagt, då kan vi ju till och med skada den relationen eftersom andra vill inte bli kontrollerade. Du vet ju själv hur det känns om någon försöker kontrollera vad du gör, det känns inte superkul eller hur? Så att, är det så att du känner att du har den här kontrollerande biten så pass på för den, den är inte positiv, även om Helga försöker övertyga dig om att det är absolut nödvändigt, eller hur? Och nummer sex då, det är att hon trumfar dig med logik och rationellt tänkande. Och här kommer ju det här Men det är inte rimligt vad du försöker göra. Det kanske till och med är omöjligt. Och Helga försöker vara liksom hyperrationell. Och säger, ja ah, men det här det är, varför skulle du kunna göra det här? Och så försöker hon argumentera med en massa logiska skäl. Varför hon har rätt och du är fel? Och det här gör bara att vi känner oss ibland korkade till och med. Att vi ens trodde att vi skulle kunna göra någonting. Vi kan känna oss inlåsta, begränsade, ledsna. Och det får väldigt ofta eh, resultatet att vi inte följer det vi verkligen vill- utan istället då låter de här normerna och reglerna- som Helga drar upp som argument- att vi låter dem begränsa oss. Och det här är en supereffektiv strategi- att försöka övertyga oss om att det inte är någon idé- för det är inte rimligt- och chansen att vi ska lyckas är så liten- och hela den här biten. Alltså det är så himla vanligt- Vad ska man säga? Jantelagen kommer in lite grann. Vem tror du att du är? Och när vi låter den här strategin ta överhanden över oss så är det så mycket saker som inte kommer ut i världen bara för att Helga har lyckats övertyga oss om att det inte är någon idé och att vi kommer inte lyckas och det kommer inte gå i alla fall. Men jag menar, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att hon har rätt. Men då har vi ju åtminstone testat. Och då behöver vi ju inte leva liksom i den här osäkerheten om oj, men tänk, tänk om det faktiskt skulle gå. För den absolut mest dödande tanken som vi har det är ju tänk om. Tänk om jag hade satsat. Tänk om jag hade testat. Så att den här logik och rationellt tänkande nej, försök att kväsa den så gott det går. Nummer sju då, det är att hon försöker få dig att fokusera på allting som är farligt och akta dig för allting och snurra in dig i katastroftankar. Hon är liksom så himla vaksam. Och den här delen av hjärnan har ju hållit oss vid liv när det var frågan om sabeltandade tigrar vi sprang efter, eller sp- inte sprang efter sprang ifrån hoppas jag. Men nu finns det inte så himla många sådana saker som vi måste akta oss för. Men hon försöker ju då hitta på saker som du behöver se upp för. För att hon, hon blir ganska uttråkad också ibland Helga. Och då försöker hon hitta på massa saker som du ska akta dig för. Och det vet bara du vad det kan vara för någonting. Det kan vara precis vad som helst. Men när hon försöker få oss att katastroftänka- Och vad tänker han? Och vad gör hon? Och vad händer om jag gör det? Och när ingen kommer tycka om mig och alla kommer skratta och det ena med det tredje, vad känner vi då? Jo, vi känner stress, oro och kanske rädsla. Och det bara får oss att fastna i det här, liksom katastroftanks, hjulet Och vad gör vi när vi blir rädda och oroliga och stressade? Ja inte tar vi steg framåt utan det här är ju jätteeffektivt att få tillbaka oss in i grottan, eller hur? Och nu är vi på nummer åtta. Ursäkta att det tar jättelång tid det här men jag tycker att det är viktigt. Nummer åtta, det är att hon säger till dig att du måste få alla andra att må bra. Du måste behaga alla andra för att du ska vara säker och tillräckligt bra. Och den här people pleasing-grejen den är inte heller så konstig om vi tittar på hur vi har bott förut för att vi är ju... Nej, men vi är ju flockdjur. Så det är klart att vi vill vara en del av flocken. Och ett säkert sätt att få vara en del av flocken- det är ju att fokusera på att alla andra har det bra. Eller hur? Men numera så är inte alls det lika viktigt. För vi är så oerhört många det finns alltid- någon flock vi kan ta oss till. Eller hur? Så det som hon försöker övertyga dig om- det är att vad andra tycker, känner och vill- det är viktigare än vad du tycker, känner och vill. Och att du måste tillmötesgå dem först, innan du tar hand om dig. Och det här, eftersom man aldrig någonsin blir klar och man aldrig någonsin riktigt vet vad andra tänker och känner eftersom det är på insidan, så leder det här till väldigt mycket frustration, otillräcklighet, skuld, osäkerhet också. För att man vet ju inte vad om man duger till eller om man räcker. Och man blir ju ständigt beroende av andra människor som säger att man har varit duktig och gjort bra och gjort rätt. Och det leder ju bara till att vi trycker ut oss själva i marginalen av våra liv och vi försöker kontrollera andra genom att behaga dem. Och väl en hel del människor går ju hela liv och fokuserar bara på vad alla andra vill. Men det är ju ditt liv. Vad vill du? Det är ju superviktigt. Vill jag bara säga. Så mm, den här vet jag att ni är många som har, och mig inkluderad också. Vi har en lite mer eller mindre, och vissa verkar inte ha den alls. Men oavsett, tänk på det. Det är trots allt ditt liv. Och nummer nio, den här att hon försöker få dig att tro att du är ett offer och inte kan kontrollera din egen situation. Det här är så försvagande. Alltså, när hon säger till dig att du inte har kontroll över din egen situation och hur du mår för att den är nämligen beroende på vad andra gör och hur andra beter sig och vad andra säger då får vi en som fruktansvärd känsla av utsatthet och maktlöshet och vi blir bittra och resultatet är ju att vi tror på henne att, att vi inte, vi tar inte ansvar för vad vi vill och hur vi vill må och vi lägger All makt i alla andras händer när det faktiskt inte har någonting med dem att göra överhuvudtaget. Det enda anledningen till att vi känner oss maktlösa det är ju för att vi tror att vad andra gör och vad andra säger påverkar oss. Och när vi kan koppla lös oss från det så blir det, det en sån frihet, jag lovar. Nu vill jag ju också säga att det här har ju faktiskt ingenting att göra med när man faktiskt blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld som faktiskt är rent konkret. Det är inte det vi pratar om. Utan nu pratar vi om den här känslan av att man inte är i kontroll som är kopplad till den här självpåtagna offerkoftan som inte alltid är så himla tydlig att se faktiskt. Så att jag vill vara jättetydlig med det. Att det här har ingenting att göra med de som faktiskt är regelrätt utsatta för fysiskt och psykiskt våld. Och nummer tio är den sista. Det är att hon gör dig rastlös. Så att du inte kan fokusera. Och det är så många som har den här. Och det hon säger då, Helga, det är att du nog kanske borde göra någonting annat. Att någonting annat kanske skulle vara mer effektivt eller bättre, eller på något sätt. Så, så borde du göra någonting annat. Och det får oss att känna oss rastlösa och stressade. Och det får oss att hoppa från en sak till en annan så att vi inte fokuserar. Och det här är så kontraeffektivt. För att när vi hoppar och byter bland alla de här sakerna som vi ska göra, så blir vi ju ineffektiva. Vi kommer inte dit vi vill. Så att den här rastlösa känslan. Det finns så många knep för att komma komma runt det här. Men grundproblemet det är att Helga säger till dig att du nog borde göra någonting annat. Du kanske borde ta och gå och dricka en kopp kaffe först så är det lättare att koncentrera sig. Eller så kanske du borde svara på de där mejlen först. Eller så kanske du borde skriva den där rapporten. Och så börjar du med någonting och så hoppar du över till någonting annat och så ploppar du upp ett mejl och så hoppar du över till det. Nej, det är inte en bra strategi. Så om vi försöker summera lite, då, de här strategierna som Helga använder, de får oss att känna oss dumma, värdlösa, otillräckliga, stressade, rädda, de får oss att känna saknad, inlåsta, skuld, skam, frustration, ilska, de får oss att känna oss som offer, att vi är helt maktlösa. vi kanske blir bittra, och vi kanske känner oss kontrollerande. Hur tror du att alla de här känslorna kommer att gagna dig? Hur tror du att du kommer att agera när du känner alla de här känslorna av otillräcklighet och stress och bitterhet och frustration och ilska och hela den där biten? Ja, jag kan lova dig att du kommer inte speciellt mycket närmare din mission i alla fall, eller det du försöker skapa och det du försöker förändra. Så att de här strategierna som Helga använder det är det som håller oss tillbaka till ungefär 95% skulle jag säga. Så lösningen på de här interna hindren som det faktiskt är frågan om för det här har ingenting att göra med någonting yttre det här har bara att göra med dig. Det är ju såklart att lära sig att kontrollera sina tankar och välja vad man vill tro på med flit. Att bli medveten om de här strategierna och börja jobba på att fila ner de här sakerna som vi tror på. Att helt enkelt inte lyssna på Helga lika mycket. För vi har också vår utvecklade hjärna som vi kallar eller som jag kallar för GG. <laughs> och vi kan lära oss att välja att lyssna på henne istället. Och det är den här coachningen som jag gör med mina kvinnor delvis. Att jag lär dem att lyssna på GG istället för Helga om de vill. Så att om du vill lära dig att skilja på dina inre röster och välja vem du vill lyssna på om du vill lyssna på Gigi eller om du vill lyssna på Helga och om du vill få verktyg som du kan använda resten av ditt liv då vill du absolut gå upp på AnnaWallner.se och se hur vi kan jobba ihop för det ändras ju liksom lite ibland vet du. och du kanske lyssnar på den här podden om flera år och då kanske jag har ett annat sätt att jobba. <laughs> Men om du lyssnar på det här nu när det kommer ut den här veckan i juni då kan jag avslöja att jag har en one-on-one-plats kvar. Så vill du lägga vantarna på den, då ansöker du om en plats via hemsidan annavalner.se. Så gör det på en gång och annars så hörs vi nästa vecka. Eller hur? Puss och